0: Familia Funsiva, nueva vez con ustedes dispuestos a continuar sirviendo a cada uno de los miembros de este espacio Funciva Radio, llevando por supuesto temas de salud y educación para que juntos podamos compartir y ampliar nuestros conocimientos. Este es el segundo episodio de nuestra tercera temporada, Brillanca Rodríguez les acompaña y es un gran honor para mí ser parte de esta grandiosa entrega. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como arrobafonsiva, en Twitter como RD y en Facebook como Fundación RD Inclusiva. Además, nuestra programación la puedes encontrar en Anchor y Spotify. Puedes compartirla también. A través de estas plataformas y en YouTube nos encuentras como Funcida RD. Allí además vas a encontrar otros materiales audiovisuales que podrían ser de mucho interés para ti y los tuyos. Continuamos con nuestra programación. Gracias por escucharnos y ser parte de esta gran familia. Recuerda además que tus comentarios son muy importantes para nosotros. Retroalimentanos según lo que consideres en nuestras plataformas, en especial con respecto a estas programaciones de Funsiva Radio y cuéntanos qué otros temas te gustaría que estuviéramos tratando en lo adelante. Y bueno, nosotros vamos a continuar en este momento con el tema correspondiente a esta entrega. Como sabemos, en febrero, específicamente el 18 de este mes, se conmemora o más bien se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Asperger. Así que hablemos un poquito sobre este síndrome, cómo surge esta conmemoración y, no menos importante, las actualizaciones en materia de salud con respecto al mismo. En el año 2007, se declaró el día 18 de febrero como Día Internacional del Síndrome de Asperger o Asperger, como también se les dice, en honor. Al cumpleaños de su descubridor el psiquiatra austríaco Hans Asperger que ha dado mucho de qué hablar eh, en aquellos tiempos también todavía se continúa hablando sobre este pero ya ese es un tema para una próxima entrega cuando hablamos de Asperger nos referimos a un conjunto de alteraciones sociales donde la persona que padece de este síndrome se le hace difícil, digamos que encajar, es la definición ¿no? que, se, que citamos, y entender los protocolos de la sociedad, lo que termina generando conductas poco adaptativas y problemas de desenvolvimiento con otros individuos. Sin embargo, para 2013-2014, la Asociación Americana de Psiquiatría incluyó en el DSM. En el DSM-5, en su quinta versión, digas el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, el síndrome de Astor dentro del trastorno del espectro autista. Los signos y síntomas se encuentran desglosados en su grado 1. Dentro de este manual de diagnóstico, diagnósticos, perdón, existen tres grados el grado 1 indica necesita ayuda en la parte justamente de comunicación social menciona lo siguiente sin ayuda in situ, las deficiencias en la comunicación social causan problemas importantes dificultad para iniciar interacciones sociales y ejemplos claros de respuestas atípicas o insatisfactorias a la apertura social de otras personas puede parecer que tiene poco interés en las interacciones sociales por ejemplo una persona que es capaz de hablar con frases completas y que establece comunicación pero cuya conversación amplia con otras personas falla y cuyos intentos de hacer amigos son excéntricos y habitualmente sin éxito en la parte de comportamientos restrictivos y repetitivos indica la inflexibilidad de comportamiento causa una interferencia significativa con el funcionamiento en uno o más contextos, dificultad para alternar actividades, los problemas de organización y planificación dificultan la autonomía. Si puntualizamos algunos de los signos y síntomas más comunes, como bien lo identifica el DSM. podríamos desglosar un poco más los siguientes aspectos. En el área de comunicación, las comunicaciones verbales y no verbales pueden plantear un problema. El lenguaje hablado no se entiende a menudo enteramente, así que debe ser simple a un nivel que el individuo pueda entender. Debe tenerse cuidado de expresarse con precisión. Las metáforas, expresiones no literales y analogías tienen que ser explicadas ya que los niños con el síndrome de Asperger tienden a hacer interpretaciones literales y concretas. La adquisición del lenguaje, dígase aprender a hablar, en algunos casos puede estar retrasado. Hace mucho uso de frases que ha memorizado, aunque no suelen ser utilizados en el contexto idóneo. Cierta cantidad de traducción puede ser necesaria para entender lo que él está intentando decir. El lenguaje hablado puede a veces ser extraño en cuanto al acento, volumen o excesivamente formal o hablar en un tono monótono. Si el niño o el adolescente con el síndrome de Asperger tiene un buen nivel de lenguaje hablado, no debemos asumir que su comprensión está en el mismo nivel. Algunos pueden hablar incesantemente o como también se les conocen pueden ser hiperverbales, a menudo sobre un tema de su propio interés sin tener en cuenta que quien escucha puede incluso aburrirse. Las dificultades al usar las palabras correctas o la formación de conversaciones son parte de las dificultades semántico-pragmáticas. Parecen a menudo hablar en presencia de nosotros, más bien con usted, o dando información más que manteniendo una conversación apropiada. El lenguaje del cuerpo y las expresiones faciales de una persona con el síndrome de Asperger pueden aparecer, digamos, o pueden parecer extraños. Eh, algunas veces mirada fija o rígida, o más bien que un contacto visual, ¿no? Algunos niños y niñas tienen capacidades notables de la lectura, aunque debemos controlar si entienden realmente el texto. La capacidad de leer con fluidez, también, sin entender el significado, es conocido como hiperlexia, que se puede dar en muchos casos. Por eso, eh, la importancia de verificar si realmente están entendiendo lo que han estado leyendo. Entre los intereses estrechos y preocupaciones, también es un punto importante, una, digamos, según apunta AstroHerb.es, una de las marcas distintivas del síndrome de Asperger es la preocupación u obsesión del niño con ciertos asuntos a menudo en los temas del transporte, computadoras, dinosaurios, mapas, etc. Estas preocupaciones, usualmente en áreas intelectuales, cambian generalmente en un cierto plazo, pero no hay intensidad. Y conducen quizá a la exclusión de otras actividades. En la parte de rutinas repetitivas e inflexibilidad, nos dicen que usualmente se imponen a menudo rutin rutinas rígidas a sí mismos y a quienes los rodean, desde cómo desean que se hagan las cosas hasta lo que comerían, y un largo etcétera. Esto puede frustrar como bien mencionan a todos los involucrados, causar un importante estrés. Por eso siempre apuntamos que alguien debe cuidar al cuidador. No en este caso, sino en todos los casos de familia que tienen algún tipo de personas con, de persona con discapacidad que depende de ellos, personas con alguna condición especial o personas en general con algún tipo de enfermedad. Al cuidador hay que cuidarlo. Habitualmente dichas rutinas las irán cambiando con el tiempo como mencionamos anteriormente. El niño tiende a gustar de la misma cosa, hecha de la misma vieja manera, puede ser repetidamente una y otra vez. No pueden ver a menudo el foco de una historia o de la conexión entre comenzar una tarea y cuál será el resultado. Sobresalen generalmente en las destrezas de la memoria. Súper importante. Se debe también intentar explicar todo de manera que puedan entenderlo. No se deben realizar presunciones ya que suelen soltar información. <ríe> Bien mencionan como un loro pero sin saber su significado, sin saber las consecuencias que esto puede traer. Ya en mayo del 2018 se hace oficial eh, el CIE-11, o la CIE-11 más bien, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Esta es la herramienta de definición diagnóstica más usada a nivel mundial y en esta versión desaparece definitivamente el diagnóstico de síndrome de Asperger que hace referencia a la definición de Hans Asperger y que fue divulgado tras su traducción al inglés por Lorna Wynne, convirtiéndose en una entidad diagnóstica con identidad propia. Conviene recordar que Hans Asperger siempre denominó a esta condición psicopatía autística y fue debido justamente al trabajo de Wynne que le designó el nombre de quien lo definió por primera vez. Y a ustedes les pregunto yo, ante estos cambios, ¿creen que deberíamos continuar conmemorando esta fecha? Las fuentes que utilizamos para estas informaciones que llevamos en este episodio fueron obtenidas del DCM5, la CIE11, el portal de la Organización Mundial de la Salud, autismodiario.com y asperger.es. Yo me despido y nos reencontraremos, si Dios lo permite, en el capítulo 3 de nuestra tercera temporada aquí en Funciva Radio. Recuerden, recuerden una vez más que pueden seguirnos en Instagram como arroba en Twitter como arroba rd y en Facebook como Fundación RD Inclusiva. Además, nuestra programación la puedes encontrar en Anchor y Spotify en YouTube como Funciva RD. Brillanca Rodríguez estuvo con ustedes. Hasta nuestro próximo episodio.